0: A gente falou há pouco, a Bahia Pesca... Empresa vinculada à SEAGRE, Secretaria da Agricultura, está convocando desde ontem pescadores e marisqueiros que tiveram suas atividades afetadas pelo derramamento de óleo nas praias da Bahia. O objetivo é identificar quem são essas pessoas afetadas para que o governo federal possa desenvolver políticas compensatórias emergenciais. A gente vai entender mais sobre essa ação conversando agora com o secretário estadual da Agricultura. O nome correto da pasta é Secretaria da Agricultura. Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura Lucas Teixeira Costa Seja bem-vindo secretário, um bom dia
1: Bom dia a todos, é muito bom estar com vocês aqui Para esclarecer ainda mais as ações da SEAGRA
0: já se tem pelo menos uma estimativa da quantidade de pescadores, de marisqueiros afetados por esse derramamento de óleo e quais benefícios eles devem receber como compensação por esse desastre ecológico?
1: Bom, o que a gente tem é um número prévio do Ministério da Agricultura, em torno de 43.200 pescadores afetados por, essa, por essas manchas.
0: Mas isso em todo o Nordeste ou só Bahia? Só
1: Bahia, só, só Bahia. Bahia, só Bahia. É, eu também estou em contato com os secretários dos outros estados para entender o que que estão o que, o que está sendo feito nos outros estados também
0: então são 47 mil 42.300 ah,
1: 42.
0: pescadores e marisqueiros. Afetados em todo o estado aqui por conta desse, desse, desse derramamento de óleo. Agora, e, e qual benefício imediato eles devem ser, é, devem estar lem, recebendo?
1: Lembrar que esse é um número do Ministério da Agricultura, né? é um número do RGP, né? que é o Registro Geral da Pesca, mas que a gente entende que alguns pescadores e marisqueiras não têm esse RGP. E esse é um grande problema, por isso do cadastramento nosso. O que, que é o RGP? Registro Geral da Pesca. Sim. É uma carteirinha no qual quem é beneficiado pelo seguro defeso tem o direito a recebê-lo. Né? O que a gente pleiteia junto ao Ministério da Agricultura não é mais o seguro defeso, e sim o um seguro emergencial, para que atenda a todos os, os pescadores e marisqueiros, marisqueiros afetados por essa mancha de óleo, já que a gente enxerga que o consumo foi deprimido, né? já que isso tem um receio com relação a, ao consumo. Né? Ontem a gente acompanhou na feira de São Joaquim a, a situação do, do, da venda de pescado reduzindo bastante, com históricos até de, de perda de peixes já coletados, perda de mariscos. E a gente entende que isso tem que ser um pleito junto ao lembrar sempre que praia e mar é uma função do governo federal, né? a gente aqui do governo do estado de forma proativa está fazendo esse cadastro, alinhado inclusive com o próprio ministério, para que este use esse cadastro para pagamento desse benefício, isso é importante relatar, a gente teve reunião já com o ministério da agricultura, a metodologia de trabalho desse cadastro está sendo enviada para o ministério para que seja criticada inclusive por eles, né, para que a gente consiga essa consonância junto SEAGRE, Ministério da Agricultura
0: Pescadores e... e marisqueiros certamente devem estar se perguntando quando é que chega esse benefício já tem uma estimativa?
1: Vamos lá é, o que foi passado para a gente é que o Ministério da Agricultura irá pagar para todos os beneficiários do RGP até a primeira quinzena de novembro e lembrar que isso é uma tarefa do Ministério da Agricultura e mas para a gente, apenas isso não resolve, já que existem várias outras pessoas que não, tão, não estão cadastradas no Registro Geral da Pesca.
0: E como é que se resolve isso?
1: Aí é, é isso, a iniciativa proatividade do Estado, já fazendo o cadastro de todos os pescadores e marisqueiros afetados. Esse cadastro
0: começou ontem na Feira de São Joaquim, me parece, não é? Para pescadores e marisqueiros de Salvador... E se estende também para pescadores e marisqueiros de municípios do litoral, de outros
1: municípios do litoral que também foram afetados. Na verdade a gente começou desde a semana passada no Conde, né? onde ele foi primeiro afetado pelas manchas de óleo. Já foi concluído o cadastro do, do município do Conde né? e a gente está descendo, agora não mais só no norte, né? a gente precisa chegar até o extremo sul. Já que a gente enxerga que toda a costa agora Era está Era exatamente afetada.
2: essa a minha pergunta. É, a localização desses pescadores que podem ser beneficiários desse tipo de benefício, ela está concentrada na fase inicial, onde o óleo chegou, ela vai ser espalhada por todo o litoral da Bahia. Já que agora a gente já tem registros no extremo sul. Como é que está essa questão da posição geográfica dos, benef... dos eventuais beneficiários dessa...
1: Exatamente, até agradeço a pergunta, é importante informar que a gente precisa cadastrar todos os pescadores afetados direta e indiretamente, já que o consumo está abalado com relação aos pescados. Então a, a, o cadastro ele se estende pela costa inteira da Bahia. Né? A gente está descendo, a gente está com a força-tarefa muito importante, bombeiros envolvidos, a equipe da SEAGRE, Bahia Pesca, e a partir de hoje a ADAB, inclusive, de, é, destinou algumas pessoas para nos ajudar neste cadastro. É um trabalho muito intenso, que a gente está indo direto às colônias para que a metodologia seja cada vez mais coesa, que a gente consiga conhecer realmente quem são esses pescadores e marisqueiras afetados por essas manchas de óleo.
2: A SEAGRE tem, de alguma forma, acompanhado a parte do consumo, se é vetado o consumo desses animais, se é liberado? Como é que está esse processo desse acompanhamento, já que uma das obrigações da SEAGRE também envolve a pesca? Não,
1: eu agradeço mais uma vez por essa pergunta, porque a gente precisa conversar sobre consumo com a população. O que a gente enxerga é que existem poucos indícios de contaminação dos pescados, né, dos peixes são pescados mais ao fundo, então existem poucos relatos, a gente não identificou ainda nenhum tipo de contaminação né, pelo, pelo óleo. De antemão, a Bahia Pesca já está fazendo coleta de pescado, provavelmente essa semana a gente já tem uma análise do, do pescado coletado no Conde, que foi o primeiro local... Que as manchas chegaram. Ela já está em laboratório, mas os indícios são muito poucos de contaminação de pescado. O que a gente recomenda é que os mariscos nas zonas afetadas não sejam nem coletados, né? que são mais propensos à contaminação por essas manchas de óleo.
2: Marisco é ostra, caranguejo, esses animais que são menores, digamos assim? É, é o que vivem mais nos
1: estuários, né? que são filtradores, na verdade. Então eles têm uma uma propensão maior a esse tipo de contaminação. Já os pescados nem tanto. Então, o que a gente tem relatado são poucos indícios. Ontem mesmo a gente eu fiz questão de abrir alguns peixes lá durante a na, no mercado do peixe lá em São Joaquim, na feira de São Joaquim. E o que a gente vê é que realmente os indícios são muito pequenos. Houve relação... um
0: relato logo no início de contaminação de peixes, mariscos de, é, coletados na praia do Forte, Taçimirim, Guarajuba.
1: Pela UFBA, não é isso? Exatamente, é biólogos
0: da UFBA divulgaram e identificaram a presença do óleo nos aparelhos digestivo e respiratório desses animais.
1: Exatamente. Essa foi uma pesquisa prévia, né, onde é que não foram feitas análises químicas né, para a gente conseguir identificar onde estão esses problemas com as manchas de óleo. Né, se é realmente só ingestão, respiração ou se realmente atingiu a parte do próprio animal, a parte comestível dos, desses animais. Mais uma vez, caranguejo, ostra, realmente esses têm uma maior propensão a esse tipo de contaminação. O que a gente quer analisar mesmo é aquele pescado lá do fundo, é que é a maioria dos pescados nossos. Vale lembrar também que a Bahia ela é uma grande importadora de pescado. Né? Às vezes, alguns peixes que estão expostos nas, nas nossas... Nas nossas feiras... Não foram coletadas no nosso coletados litoral, aqui. né? Exatamente. Então vale a pena na hora perguntar, né? O que, que foi e tal. E lembrar sempre que indícios em pescado são muito poucos. Teve esse da UFA, mas são análises prévias, né? Preliminares. Uma outra situação que a gente precisa relatar, é com, com relação aos pescadores, mais uma vez... É, ontem a gente a está gente em conversa constante com eles. Né? A gente teve uma reunião agora, na, terça, na última terça-feira, bem coesa, junto lá na SEAG, foi muito bem, muito bem frequentado. Várias colônias de pescadores. Hoje à tarde eu estaria com mais alguns pescadores conversando e a gente está absorvendo, sim, a demanda e levando o pleito junto ao Ministério da Agricultura.
2: O Ministério tem, de alguma forma, é, sido. É... Ele tem recebido essas demandas de uma maneira é, tranquila ou ele tem protestado, tem reclamado desse tipo de demanda apresentada pela SEAG? Agora,
0: 7h44, e a gente retoma a entrevista com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Teixeira Costa. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando? E eu
2: perguntei como é que funcionou a relação do Ministério da Agricultura com a SEAG, nesse caso do cadastramento dos pescadores. Houve agilidade? Não houve? Como é que está esse relacionamento? É,
1: foi bom essa questão porque a gente, vale ressaltar que, no meu ponto de vista, o Ministério já está atrasado. Né? E a gente já sabe das situações dos pescadores e a gente quer a maior agilidade possível para que eles entreguem esse benefício, que é em torno de um salário mínimo, né? o mais breve, já que a gente está vendo que a situação dos pescadores só se agrava. Né, eles precisam pagar contas, precisam se alimentar. O senhor está e... se
0: referindo ao seguro-defeso.
1: Não, vamos, vamos esquecer a questão de seguro-defeso, que para mim foi um grande erro. Equivoco. Porque eles
0: também reclamam né, do, do atraso no pagamento do seguro-defeso.
1: Exatamente, é um outro problema que o Ministério da Agricultura tem que enfrentar isso. Né? Mas agora, eu não gosto muito de falar sobre seguro-defeso nesse momento, porque o seguro-defeso aqui na Bahia só contempla três categorias ter três categorias, lagosta, camarão e roubado. Não vai resolver muita coisa. Então, o que a gente quer é o seguro emergencial e que esse seja pago o mais rápido possível. Como ele já tem um cadastro do RGP, que paguem pelo menos para essas pessoas. No meu ponto de vista, já está atrasado. Já deveriam estar sendo pago Isso teria, é uma medida emergencial, tem que entender que isso é uma emergência e que temos produ... os temos pescadores já passando muito aperto com relação à falta de recursos. O senhor falou
0: que existe uma expectativa de que seja pago até o dia 15 de novembro?
2: Isso é uma promessa deles, né? Relação... 15 de novembro, inclusive, é um feriado, né? Então, acho que teria que ser até o dia 14, porque no dia 15 vai ser difícil alguém conseguir receber é, alguma ainda... coisa no sistema
0: bancário. Ainda tem isso. E, e o prazo de cadastramento desses profissionais? Vai é. até quando?
1: A gente está tentando agilizar o máximo possível, contratando pessoas pessoas de fora, para que a gente consiga, a gente entende que precisa dessa serenidade, a costa da Bahia é a maior costa do Brasil, a gente tem dificuldade com relação a chegar a todos os locais ao mesmo tempo, mas a gente tem expectativa entre 30 e 60 dias, a gente está com todo mundo cadastrado.
2: Como é que funciona agora, é, outra vamos mudar um pouco de assunto, saindo um pouco dessa questão da pesca. Como é que está a questão das fronteiras agrícolas da Bahia? A SEAGRE não cuida só da parte de pesca. A gente tem uma fronteira em franca expansão, que é na região oeste, que vive a questão dos é, conflitos de terra, mas também tem um debate muito importante sobre a fiol, que é o escoamento também da produção agrícola. Como é que a SEAGRE está acompanhando toda essa questão da agricultura no estado?
1: Poxa, é, a gente fica muito admirado quando a gente roda essa Bahia e vê a dimensão que a gente tem e as oportunidades e aptidões agrícolas que a gente possui aqui dentro da Bahia. Com certeza o Oeste é a grande fronteira agrícola nossa. Estamos em contato com os quatro municípios, que, perten... desculpa, os quatro estados que pertencem ao Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Na próxima semana já estou indo a um encontro deles lá em... Em, no Maranhão, né? e vale ressaltar o empenho que a gente está tendo nessa união entre fronteiras, essa senha do Mato Piba, a maior fronteira agrícola nacional, né? e a gente sabe disso, a gente sabe a capacidade de expansão que a gente tem, temos problemas de infraestrutura, é fato, né? mas que o governo do estado está correndo muito atrás, que isso seja amenizado o mais breve possível, trabalhando muito forte com o nosso secretário, Marcos Cavalcante, da CEINFRA.
0: Secretário Lucas Teixeira Costa, secretário estadual da Agricultura, conversando conosco aqui no ICA Bahia. muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Muito obrigado a todos, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando as ações da SEAGRE. É importante ressaltar que hoje estaremos novamente na, na Feira de São Joaquim, né, no Mercado do Peixe, no, na Ribeira, lá no Terminal Pesqueiro e entre rios. Né, e Peço a todos os presidentes das colônias e associações que nos ajudem, né, que a gente consiga cadastrar todos os pescadores e marisqueiras do nosso, da nossa Bahia.
0: Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Agora, 7h48 na Tarde FM.